1: De tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 29 de octubre del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the US and British Virgin Islands. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y si no, puedes escuchar la retransmisión de este programa íntegro a las 7 de la noche a través de Radio Acromática, de la plataforma digital Radio Acromática. Puedes bajar su aplicación para su teléfono Android y o iPhone o puedes también por Google accese, acceder a Radio Acromática. 7 de la noche en punto. Las... Expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Corón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido de este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Usted me envía la, el, un email, me fundamenta el email y si toca hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy es jueves, estamos a ley de que cinco días para las elecciones. Y antes de continuar con el programa, no puedo dejar pasar que continuamos nuestro, nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio, que se encuentra en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, enfrentando unos obstáculos en su salud. Y para poder ayudar a José Omar, esto es bien sencillo. Él tiene su cuenta de ATH móvil por el 204-8631, 204-8631, 204-8631. Si no tiene ATH móvil, puedes eh, comunicarte con el 204-8631, siempre con el 787. Te hablas con Ruti y Ruti te va a decir cómo hacerle llegar el donativo a José Omar. Okay. Un extraordinario eh, ser humano, amigo y como le decimos cariñosamente, el cachorrito de la radio. Hoy tengo un programa empaquetado de información, de contenido. Los invito. Ayer hicimos un Facebook Live, las cuatro y cuarto por ahí, porque había problemas con el Internet. Ayer había problemas a nivel de toda la isla con el, con el Internet. No sé qué está pasando, es que mucha gente metido en lo que bregan con las velocidades. Pero estuvimos eh, problemas con el MDD, eh, con el 1480, porque la problemática con el Internet. Eh, pero les invito a que vean el Facebook Live que hicimos trucos con el seguro obligatorio. Eh, vea eh, ese Facebook Live. Es importante que usted se eduque. Eh, y que eh, lo comparta, comparta ese Facebook Live, es importante. Nosotros hacemos trabajo de investigación, en, en este caso le enseñamos gráficas, documentación de lo que está pasando. Pasamos un trabajo, que, tiempo, que yo pudiera estar haciendo otra cosa, inclusive de carácter personal, y yo saco ese tiempo para que... Generar un contenido, hacer una investigación para poderle llevarle a usted información única en los medios, porque muchos medios no van a tocar el tema. Es más, yo creo que no van a tocar el tema, muchos medios no, los medios no van a tocar el tema porque hay mucha pauta. Estamos hablando de 27 millones de dólares en publicidad del, en, los, en las compañías de seguro compulsorio. Y eso no lo van a tocar. Y nosotros lo que queremos es que usted como consumidor se eduque. Y tome decisiones correctas. La, la decisión que tome usted. Yo no le voy a decir que usted tiene que hacer. Yo solamente, como siempre he pretendido. Yo te traigo la información. Usted la es, escucha, la lee, la ve, la mira. La, la, y usted entonces decide. Decide. Okay. Y por eso los invito que usted entre a mi Facebook, facebook.com diagonal doctor Chopper PR y busque y vea ese live y compártalo. Porque a lo mejor usted que me está escuchando en este momento pudiera ver eh, usted pudiera estar en el esquema sin usted darse cuenta de lo que, pas lo que está pasando. Es importante. Hacemos ese trabajo para ustedes. ¿Okay? También quiero exhortarlos que esté pendiente a mis redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, si quiere, regístrese para que re, eh, reciba las la notificaciones. Démele like. También en mi página, doctorchopper.com. Pendiente. Porque el martes, día de las elecciones, nosotros vamos a tener una cobertura especial. Única en la radio en Puerto Rico. Única en las plataformas digitales. Es más, única. El martes, día de las elecciones. Esté pendiente a mis redes sociales y a mi página doctorchopper.com porque lo que te voy a traer te lo garantizo que nadie lo va a cubrir como lo cubriremos nosotros. Martes, día de las elecciones. A través de twitter, facebook y doctorchopper.com ¿ok? Radio Acromática también va a poder escucharlo Tranquilo todo el mundo vamos a comenzar el programa ya de más formal de la siguiente forma
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Ayer,
1: ayer todo el que es dueño o, o tiene un contrato, no es dueño, tiene un contrato con AT&T, recibió un mensajito diciendo que ya no vas a pertenecer a AT&T, sino vas a pertenecer a Liberty Móvil. Nuestro amigo, el tecnético Wilton Vargas, publicó en su página, y vamos a compartir esto con ustedes, un artículo titulado, Adiós AT&T Puerto Rico, Hola Liberty Móvil. Ha pasado más de un año desde que se anunció la compraventa de las operaciones de telefonía móvil de AT&T en Puerto Rico e Islas Virgen por parte de Liberty, Cable Vision of Puerto Rico. Eh, mediante documentos publicados en el sitio web de AT&T, Tecnético pudo confirmar el nombre seleccionado por Liberty Cable Vision of Puerto Rico para la, la división de telefonía Celular que adquiere AT&T, que es Liberty Móvil. Así es que se va a llamar Liberty Móvil. ¿Ok? Se hablaba de Liberty Wireless, pero es Liberty Móvil. Eh, si eres cliente de AT&T, ¿qué va a pasar? En términos legales, los contratos de servicio de telefonía móvil pasarán a la subsidiaria de... de de la subsidiaria AT&T Mobility a Liberty Mobile Se descontinúa el programa AT&T Fans, tanto en Puerto Rico como en Islas Vírgenes. Clientes con planes que incluían su en, en su nombre and more, que hayan seleccionado algún servicio de music streaming, Pandora, etc., no continuarán funcionando. ¿Mm? Quienes tengan un servicio de streaming de música como opción premium, Liberty les ofrecerá como, sustitu como sustituto una suscripción por 12 meses a HBO Max sin costo adicional. ¿Ok? Las cuentas de clientes de AT&T en Puerto Rico e Islas Vírgenes no serán atendidas en tiendas de AT&T ubicadas fuera de dichas áreas. Me explico. Usted tiene un contrato con, AT, con eh, Liberty Mobile, Mobility y de momento va a Orlando. Como hacía, yo tengo un problema con... Eh, eh, yo tengo AT&T, tenía un problema con AT&T, iba a Orlando y en la tienda de Orlando, en Kissimmee, en Miami, donde hubiera... Yo iba. Ya eso no va a ser así. Ya eso no va a ser así. O sea que la única compañía va a tener ese esa alternativa se llama T-Mobile. Si eres cliente prepagado a partir del 31 de octubre, en términos legales, los contratos de servicio de telefonía móvil prepagada pasarán a la subsidiaria, de la subsidiaria AT&T Mobility a Liberty Móvil. Preguntas sobre el servicio tales como planes, términos, políticas de servicio, acuerdos, tarifas serán atendidos en las tiendas locales que al momento lucirán con la la marca AT&T, pero eventualmente serán remodeladas con el nombre de Liberty Mobile. Si tiene un servicio de garantía Mobile Insurance, Protect Advantage, ¿qué va a pasar ese día a partir del 1 de noviembre? Aplicarán los cambios que se detallan a continuación. ¿Ok? De acuerdo con... Eh, Eso es lo que está pasando. ¿Mm? O sea que ya el primero de noviembre ya están los, movi eh, los movimientos. Tamb AT&T también dijo que en, en un periodo de 30 días, luego de la fecha de cierre de la transacción de los servicios, AT&T Navigator, AT&T Secure Family serán descontinuados en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Vamos a ver qué va a pasar. Los consumidores en Puerto Rico con la situación de AT&T. Sentencia en ex administrador de la Autoridad de Servicios Generales a cuatro años y seis meses de probatoria. Miguel Encarnación Correa, subadministrador exadministrador de la Administración de Servicios Generales. Fue sentenciado a cuatro años y seis meses de probatoria, según informó el, pa el panel sobre el fiscal especial independiente. Se declaró culpable de 10 cargos que, no le presenta eh, que le presentaron los fiscales Manuel Núñez Corrada y Emilio E. Aril García. Decidió declararse culpable de cinco infracciones, con negoció una sentencia de... Probatoria. Hasta que no los metan para adentro, no va a pasar nada en este país. Yo, en, el, yo o sea, en la República Dominicana, con la situación de la corrupción, tan pronto el presidente electo Luis Abinader dio su mensaje de aceptación lo que se escuchaba en todo el país en todo el país, gritando los queremos presos, los queremos presos los queremos presos y eso es lo que debe pasar aquí estos cuatro años de, 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 de todo lo que nos ha pasado como país ahí tiene que haber gente presa que que ha jorobado este país Mientras la impunidad esté rampante, aquí no va a pasar nada. Yo espero que por lo menos nuestra generación vea dos o tres adentro. Vea dos o tres adentro. Eh, en otras información que tengo... Para usted vamos a algo más positivo porque es importante que usted sepa que ayer el mercado del petróleo se desplomó ya que cayó más de un 5% golpeado por nuevos casos de COVID-19 el precio de petróleo intermedio de, de Texas, el West Texas Intermedia, que es nuestro mercado de referencia, a pesar de la tormenta Z, como se llame, que estaba en, la, en esa región, a pesar de la tormenta, porque si hubiese habido tormenta, la caída iba a ser mayor. El precio del petróleo cayó 5,51%, hasta 37 dólares con 39 centavos, el barril en reacción a una segunda oleada de coronavirus que se registra tanto en Estados Unidos como en Europa y que está desembocado en nuevos confinamientos y, un pro, y una probable reducción de la actividad económica. O sea, en Francia están trancando el país por un mes. El precio bajo, ayer el barril de petróleo bajó 2 dólares 18 centavos respecto al, mar, al martes. Y hoy, hoy jueves 29 el mercado está también experimentando, abrió el mercado con una reducción de un dólar 41 centavos el barril de petróleo West Texas para una cotización de 35 dólares con 98 centavos o ya que el mercado inició, ayer bajó 2 dólares 19 o 18 algo así, que dije Déjame no inventar. Ayer bajó 2 dólares con 18 centavos y hoy está bajando, abrió el mercado bajando 1 dólar 41. Estamos hablando que en dos días estaría el mercado bajando sobre 3 dólares 60 centavos el barril. Ya está, ya está en la, eh, arrozando, ya está por debajo de los 36 dólares. La gasolina, que ayer bajó un centavo el litro, hoy está bajando dos centavos el galón, que es, que es como medio centavo el litro. Pero está bajando, que es importante que eso suceda, en beneficio a nuestros consumidores ¿Eh? porque mientras está todo el mundo en el tiroteo político la gente come la gente guía la gente le echa gasolina al carro la gente paga la luz si tienen con qué pagarla como dice el americano business as usual por eso es que este programa, a eso es que se dedica, a traerte la información que impacta a tu bolsillo. Y debido a la situación del COVID, el mercado del de petróleo está en baja. Ayer la bolsa de valores también cayó, el Dow Jones creo que bajó 900 puntos. Pero lo más importante para mí es lo que le estoy diciendo, es lo de la, la gasolina y el petróleo. Debemos ver reducciones en la bomba. Que no se me hagan los zánganos y que DACO se ponga a trabajar también. Eh, por otro lado, Toyota llama a revisar 1.5 millones de vehículos en los Estados Unidos y Puerto Rico. Toyota anunció que revisará en sus talleres 1.5 millones de vehículos para arreglarle la bomba de combustible. Repito, la bomba de la gasolina. Que puede fallar y hacer que el motor deje de funcionar. La medida se suma a otro, otras de su tipo emitidas por esta empresa este año. La compañía dijo que el llamado reciente a revisión eleva a un total a 5,8 millones de vehículos, ya que Toyota y Lexus necesitan reparaciones a nivel mundial. Estamos hablando de modelos de 2013 y abarca gran parte de los modelos Toyota y Lexus. ok, los concesionarios Toyota y Lexus reemplazarán las bombas de combustible, la bomba de gasolina sin costo para el consumidor. ¿Ok? Es posible que los conductores no puedan reencenderlo en ese momento. Toyota dijo el miércoles que las bombas de combustible pueden dejar de funcionar repentinamente y hacer que separen los motores de sus vehículos. Es posible que los conductores no puedan reencender, reencenderlo en ese momento, por lo que si el motor deja de funcionar a alta velocidad puede aumentar el riesgo de un accidente. Toyota no informó si el problema ha causado accidentes a los lesionados. Estamos hablando que las adiciones anunciadas el miércoles abarcan, en el día de ayer, RAF4 del 2019-2020. Los vehículos de mayor venta en los Estados Unidos que no son pick-up, también están incluidos los Lexus 460 de 2013 al 2015. Los Toyota FJ Cruiser y Lexus ISF del 2014. Los Toyota Ford Runner y Land Cruiser del 2014 y 2015. ¿Ok? Los Toyota Highlander y Lexus GS 350 del 2017 y 2019. Los Toyota Siena del 2017 y 2020. Los Toyota Runner del 2018-2019, los Avalon, Camry, Corolla, Sequoia, Tacoma, Tundra, de los años 2018 y 2020. Ahí están. Usted tiene un Toyota o un Lexus, comuníquese con su concesionario, número uno. Y número dos, si usted durante el proceso de tener el vehículo se le dañó la bomba de combustible, la bomba, la bomba de gasolina y tuvo que pagar por esa reparación. Busque los recibos y pida que le devuelvan el dinero. Porque se demostró que no era un problema que el carro la dañó, sino que era defectuosa. Reclame sus derechos. Es su dinero. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, que es Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un del día.
1: El pescadito de hoy, jueves 29 de octubre del año 2020, es el siguiente. Investigan querellas de fraude contra tienda en Plaza Las Américas. Alegran que el establecimiento tima con productos de belleza valorados en miles de dólares. Yo creía que esto se había acabado ya. Agentes del precinto de Atorreyo Este investigaron preliminarmente y refirieron los casos al cuerpo de investigaciones criminales la autoridad investiga en dos querellas de fraude contra la tienda Oro Gold Cosmetics que ubica en el Centro Comercial Plaza Las Américas en San Juan. Según el reporte policial, una mujer alegó que mientras caminaba por el pasillo del Centro Comercial, unos empleados del negocio le llevaron al interior de la tienda y le ofrecieron servicios y productos de belleza en un costo de 22.300 dólares. Que aunque... La señora se dio cuenta, la te indicó que en momento se encontraba aturdida y procedió a pagarlo con una tarjeta de su cuenta de cheque. Pero este intentó devolver el producto, sin embargo, le dijeron que la tienda no devuelve dinero, solo da un crédito. Lo primero es, ya la gente desplaza Las Américas, ya la tienda, parece que resolvió con la señora... Ok, ya la tienda desisten de querella debido a que la tienda eh, asegura que se trató de un caso aislado que pudo evitarse llegar a las autoridades. Luego de hacer una investigación de los datos con la querellante de, de, de contra Oro Gold Cosmética el departamento de servicio Clientes cliente y los representantes de venta de la tienda expresaron el miércoles que extendimos lo, lo que sucedió y fue un caso aislado y pudo evitarse de llegar a las autoridades dijo Yachira de Jesús portavoz de la empresa. ¿Eh? Yo te voy a decir una cosa. Yo. No. Cuando yo voy de tiendas. Yo voy a comprar algo en específico. Y más como está la situación del COVID. Tú vas caminando por un centro comercial. Y se te acerca esta muchachita y te dice. Huela aquí. No me interesa. Caballero, mire que este... Pe... No me interesa. Yo no voy en esa. Y usted sabe lo que es gastar 22 mil... ...dólares en cosméticos, mano. ¿Mm? La querellante señaló que una persona a la que puede identificar timó a dos octogenarios que se presumen padecer de Alzheimer para comprar productos valorados en 11 mil dólares. Es que yo no, no entiendo. Es que no entiendo. Este es un país donde parece que ser viejo es un delito. El COVID está liquidando a los viejos. En la calle tú te tiras y le quieren clavar el bolsillo a los viejos. Tú estás en tu casa y te llama alguien para darte el tumbe a los viejos. Tú tienes a los nietos, a los hijos, a los sobrinos para darle el tumbe a los viejos. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, señores? Pero como he dicho en casos anteriores, ¿tú sabes quién tiene la culpa? Los mismos viejos. Los mismos viejos. No caigan en el pescado, señores. Mire, es más, haga una resolución, por favor. Los cuatro gatos que escuchan este programa, les voy a pedir un favor. Haga una resolución. Diga que para lo que queda del año 2020, no va a caer de zángano. Empezando por el martes cuando vaya a votar. El martes, si usted va a ir a votar, yo le voy a pedir este favor. Por favor, no caiga. Otra vez. Porque la decisión que se tome nos va a afectar a todos. Si usted cuando se levante por la mañana a votar y se esté lavando la boca y se mire en ese espejo y usted entienda que usted lo que va a hacer es una barbaridad votando por los mismos buscones de siempre. Quédate en casa, papá. Porque... Y voy a, utilizar, voy a sacar, a hacer otro señalamiento dentro del pescadito. Da vergüenza que en este país... Los que legislan, los que confeccionan las leyes, son los primeros que violan las leyes. Da vergüenza leer en la prensa por la mañana que el tribunal, a petición de la solicitante, le tenga que emitir una orden, un tribunal contra el presidente del Senado de Puerto Rico, abogado, fiscal exfiscal, y un individuo que se da golpe de pecho de que él no está en la corrupción, de que él, que él es un, un, una persona de ley y orden. Y es el primero que viola la ley y la, eh, eh, en este momento cuando no entregó toda la información que había determinado un tribunal que se entregara y que se hiciera pública, porque son documentos públicos, porque es el dinero nuestro. Como el presidente del Senado de Puerto Rico? Gracias a Dios que vivimos en, un sistema, en este sistema. Imagínate nosotros siendo una dictadura. Estuviéramos nosotros como esclavos. Y esta gente haciendo lo que le dé la gana. Aquí se habla de que si Singapur, que vino a copiar el modelo de Puerto Rico y que como el Singapur desde, el, desde 1960, de ser un país pobre, Colonia de los ingleses. Se ha convertido en uno de los países más prósperos del mundo. Y uno dice, no, lo que pasa fue que hubo una dictadura, que si un sistema, no, 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 no. ¿Por qué Singapur ha echado hacia adelante? Eso no lo dicen aquí. ¿Por qué? Porque el país decidió erradicar la corrupción. El país. Singapur decidió erradicar la corrupción. Si nosotros erradicáramos la corrupción, hiciéramos las cosas como Dios manda, nosotros estuviéramos adelante, porque la capacidad la tenemos de estar adelante. Pero aquí es truco para aquí, truco para allá. Pero tú tienes una oportunidad este próximo martes de hacer algo. Tú tienes la oportunidad este martes de decirle a estos inescrupulosos lo siguiente.
0: Se va, se va, se va, se va, se Palacio que tienen que arrebentar sí, Pretenden quedarse pero sé que no podrán pasaron mentiras para poder cobertar se Ya van. lo descubrimos y decretamos que se van. Se, sí. van se van Se van Se van Ya se van Se van Se van Fuera que van, ya dominicana con su pueblo despertó, y las cacerolas suenan y no pararán. Ninguna una persona muy cercana te escuchó, de los del palacio ya no dudan que se van, se van, se van, se van, ya se van. ¡Es afuera que van! ¡Es para afuera
1: que van! Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas penales sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho, nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial totalmente gratis, llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379 tres tres siete nueve, siete tres, siete, nueve. Voy a compartir esta historia con ustedes para que sepan que cuando usted va de viaje y usted va a, a, a hacer, o de viaje no, que vaya a salir, y, tiene, y usted tiene unas condiciones, usted tiene que tener cuidado. Revelan detalles de la muerte de la hija de un multimillonario en un avión tras ingerir un sándwich. Esta joven que iba se montó en un vuelo, se comió un sándwich y le dio un infarto donde falleció a 10.000 metros de altura. Natasha la Laperouch sufrió un paro cardíaco a más de 10.000 metros de altura debido a las semillas de sésamo a las que era alérgica. El millonario y fundador de la empresa Wow Toys, Nadine Ednan Laperuz, ha descrito la angustia que vivió cuando su hija empezó a sentirse mal y murió a bordo de un avión tras comerse un sándwich que había comprado en el aeropuerto, según se revela en el programa de investigación emitido esta semana por el canal británico Channel 4. Natacha Falleció el 17 de julio del 2016 a bordo de un vuelo a bordo de, un vuelo de British, Airways, British Airlines a sufrir una reacción alérgica después de comprar un baguette con aceitunas y alcachofas en una tienda de la cadena Pret and Manger. La joven de 15 años había leído la etiqueta del alimento que no indicaba que tuviera, contuviera sésamo producto al cual era alérgica, y se lo comió mientras se preparaba para viajar a Londres, de Londres a Niza. Nice. En menos de una hora en el aire, la adolescente comenzó a experimentar problemas para respirar y en cuestión de minutos fue de mal en peor. y Dice, no puedo respirar, me estoy aficiando, ayúdame papá, fueron las pocas palabras que Natasha pudo pro pronunciar. Para que usted sepa con comiéndose un sándwich. Una joven de 15 años. Cuando te vas, te vas. Por otro lado, Disney World despidió a más de 700 de sus actores esta semana. Solamente 60 empleados conservaron su puesto. La pandemia sigue dando fuerte golpe al mundo de entretenimiento y esta vez a los actores del afamado parque de Disney World en la Florida. 720 de los 780 intérpretes de personajes fueron despedidos, según información. Y eso que hay un ratón que hace tiempo salió de allí y está de... Director de Noticias. La unión que representa a los actores confirmó que los despidos se dieron esta semana y que aunque ya, había, ya sabían que venían cortes de personal, no lo hacen menos do dolorosos. El parque ha anunciado que tendría que despedir mil de sus empleados. Y es triste, pero esa es la realidad y muchos de esos empleados son puertorriqueños que se fueron para allá a trabajar. Mm. En México, el presidente de México, porque antes de él entrar, eh, Manuel, Andrés Manuel López Obrador, allí estaba la jauja de la corrupción y el, nivelo, el neoliberalismo, neo, neoliberalismo. Y privatizaciones para dar los tumbes. Y allí, los sistemas de pensión empezaron a confrontar problemas. Los empleados empezaron a perder derechos. ¿Por qué? Porque lo que hacían era que, igualito que aquí, privatizaban y le daban los contratos a estas compañías de empleo temporero como Manpower, sin ningún beneficio. Entonces ese dinero que pagaba el patrono, o en este caso el gobierno, de la aportación al seguro social, del desempleo, ese tipo de cosas, esas compañías se lo echaron y el empleado no tenía ningún derecho. Cuando el gobierno mexicano que entró sacó números y se dio cuenta de que eso no era así, pues el presidente prevé impulsar una ley que, para proteger a los trabajadores y eliminar en México la subcontratación, también conocida como outsourcing. Las organizaciones empresariales consideran que la suspensión de esa figura podría traer efectos adversos a la economía. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que presentará una iniciativa de reforma a la ley para regular y eliminar la figura legal de la subcontratación en el país, también conocida como el outsourcing. El mandatario mexicano consideró que la medida será polémica, como ocurrió con lo de los fideicomisos, pero necesaria para detener el abuso de algunas empresas. Se abuso. Son las llamadas reformas estructurales que no, hicieron, que no se hicieron pensando en beneficiar a los trabajadores, sino a una minoría. En diciembre, como tienen que pagar aguinaldo, repartos de utilidades y otras prestaciones, despiden a los trabajadores. Todo es manejo de nómina y luego los vuelven a contratar, dijo en una conferencia de prensa matutina. Como sucede aquí: aquí te contratan eh, el empleado con un contrato de seis meses. Después de los seis meses o los nueve meses, lo que sea. Que tendrían que dejarlos permanentes, los votan y vuelven y los contratan nuevamente. ¿Eh? Eso se llama manejo de nómina. El, mandatorio, el mandatario reconoció que, aunque no todos los empresarios utilizan este esquema de manera abusiva, es un tema en, en, en el que él tendrá que pagar, en el que tendrán que pagar justo por pecadores para proteger a los, a los trabajadores. Se fueron creados estos grupos de intermediarios de coyotes en los últimos tiempos. Hay una de estas empresas que se dedica al manejo de nóminas con sueldo y prestaciones a mil trabajadores. Eso es lo más irregular que puede haber. Se afecta a los trabajadores. Desde luego, no se pagan los impuestos y hay una evasión fiscal, aseguró el presidente. ¿Eh? para que tú lo sepas. Por otro lado, el FBI emite una alerta por ciberataques de gran escala a los sistemas de salud de los Estados Unidos y Puerto Rico. Atención hospitales, que están enfocados en la cuestión del COVID. Atención hospitales, que en estos días bajan la guardia por la cuestión de las elecciones. Ya han afectado a cuatro hospitales y podrían impactar a otros cientos más. Delincuentes cibernéticos están lanzando un ataque de ransomware a la gran escala contra el sistema de salud de los Estados Unidos, advirtieron el FBI y dos agencias federales. Estos expertos independientes en seguridad afirman que este tipo de ataques en los que los delincuentes se apoderan del sistema, Exigen una recompensa para liberarlo. Ya afectaron a cuatro hospitales en el país este mes y podrían pactar a cientos más. Escuchen bien, consumidor. En una alerta conjunta, el FBI y las dos agencias federales afirman que cuentan con la información creíble de una amenaza cibernética inminente a hospitales y proveedores de servicios médicos. Aseguro que, asegura que grupos criminales atacan el sector con ransomware que podía debirar en robo de datos e interrupciones de los servicios de salud. Los ataques no parece estar relacionados con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pero esa es la realidad. Mi trabajo es traerle la información para que se tomen las decisiones adecuadas están los cibercriminales. Por otro lado, en Estados Unidos, una red de delincuentes estafa a más de 150 mil ancianos. Los 60 acusados por la Fiscalía Federal de Minnesota recaudaron 300 millones de dólares durante 20 años mediante empresas fraudulentas. Las autoridades de Estados Unidos acusaron a 60 personas de participar en un fraude de mercadeo telefónico que recaudó 300 millones de dólares de más de mil personas ancianas y vulnerables en todo el país. Informó la fiscal Erika McDonald y calificó el hecho como el mayor fraude en el país perpetrado contra adultos mayores. ¿Escucharon? El mayor fraude en los Estados Unidos contra los adultos mayores. McDonald dijo que los 60 acusados deberán responder a cargos de asociación ilícita, fraude postal, fraude telefónico y violación de la ley contra los fraudes hacia ciudadanos mayores del, de la ley de 1994. Los acusados residen en 14 estados y dos provincias canadienses. Desgraciadamente, vivimos en un mundo en lo que los delincuentes están dispuestos a aprovecharse de las personas mayores que suelen ser confiadas y amables. Espero que este caso sirva de llamado a estar atento y cauteloso, dijo en un comunicado. Sus actas, según las actas de instrucción y otros documentos, a lo largo de 20 años, los acusados utilizaron una red de empresas y call centers fraudulentos para llevar a cabo sus planes. Los empleados supuestamente utilizaban guiones de ventas engañosos para que la gente hiciera pagos a grandes o reiterados a las empresas. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. No sé qué más hacer para dejarle saber. Entonces, ¿qué más puedo decir? Sí, que tengo que despe ya el control me está haciendo se eh, señales de que tengo que despedirme de, de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, que visite mi Facebook, que comparte este programa. Que si no, me puede, si no estoy en el aire porque se dañó el internet o algo en una estación, búscame por la aplicación de X61 Radio, búscame por el streaming, búscame en mi Facebook. Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo el programa. Yo estoy aquí para ti, consumidor. Comparte este programa y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en una edición más de Hablando en Plata.
0: Sevan, hey, Sevan, oh, Sevan, just Sevan, 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 just Sevan. Palacio que tienen que revender. Sí. Pretenden quedarse, pero sé que no podrán. Se pasaron mentiras para poder gobernar. Sí. Ya lo descubrimos y decretamos que se van, sí. se van.